Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej Lina. Hej Sebbe. Idag är det du och jag. Ja. Gud vad trevligt. Ja men så härligt. Du, jag har en konstig fråga till dig. Jaha, hjälp. För, för länge sedan kom jag att vi pratade om det här med att... Eh, avföringens själva konsistens kan vara olika bra. Mm. Ja, det kan ju liksom höra samman med hur tarmfloran mår, kan man ju säga. Ja, ja men ja. precis. Finns det någonting, tror du, i att man bajsar vid ungefär samma tidpunkt varje dag? Alltså, det är en väldigt intressant fråga eftersom att jag precis satt och pratade med vår kollega Anna här om ja. hur man äter varje dag. Ja. Jag berättar ju för att jag måste följa Sen när jag började med periodisk fasta så måste jag följa mina rutiner för att jag hittar en anledning varje dag annars än varför jag ska äta lite tidigare eller lite senare. Och eftersom att jag är en småätare så stoppar jag någonting i munnen hela tiden. Och då tänker jag att när man äter, jag har aldrig tänkt på din fråga men eftersom att vi precis pratade om periodisk fasta så tänker jag att när man äter vid regelbundna tider då borde du också bajsa vid regelbundna tider. Ja, under förutsättning att du äter ungefär samma sak. Alltså samma typ av ja. råvaror. Och jag tänker att det kanske är bra. Att det finns en slags nästan schemalagd tid man sätter sig på toa. Mm. Så då har du en sleep cycle. Exakt. Poo cycle. Ja. <laughs> food cycle. Ja. Men det är spännande. Är det sånt man tänker på när man har småbarn ja, hemma? Alltså, precis. För att mm. jag lever ju nu extremt inrutat med liksom mm. vilka tider vi äter hemma. Mm. För att vi märker att barnen mår väldigt bra av det. Av mm. de här superrutinerna när de sover och äter och sådär. Och vi ju, hänger ju på det, såklart. Mm. Och jag har märkt att detta har liksom lett till att jag sätter mig på toa. Nästan exakt samma tidpunkt Nähe. varje dag. Vilken tid? 9.30. För det var det jag gjorde alldeles nyss innan vi började spela in. Nähe. Jag var tvungen att springa på toaletten. Så när jag och Anna satt där och pratade ja. mat så sitter du... Ah, jag var Några meter bredvid och bajsa. Och det var mm. min nästa fråga. Skulle du kunna sätta det här på kontoret? Alltså, Aldrig. Det skulle jag inte Nej, jag, jag blir lite chockad att du berättar det här för mig. Ja. Alltså, jag och Mia har ju pratat om det här för att hon sitter och bajsar överallt och har ju inga problem. Och jag, jag vill bara gå på min egen toalett hemma. Det ja. är så tramsigt och lite mm. eh, ja men lite kanske Ska man säga? Lite, det låter som att jag tror att jag är lite bättre än alla andra som bara kan gå på min egen toalett. Men det har inte med det att göra. Det har med att göra att jag skulle aldrig kunna sitta här och känna att jag är bajsnödig. Det Nej. kommer liksom inte till mig. Mm. Utan, jag vet inte. Det är en sån privat sak för mig. Så du behöver inte så här, om du skulle bli bajsnödig mitt på dagen så, så sitter inte du och plågar dig och håller inne det. Utan det, det kommer liksom inte den känslan. Alltså, jag är perfekt på att hålla mig. Jag kan hålla mig i liksom. Ja. Väldigt ofta. Ja, jag jag förstår, och jag och Mia är då sådana som absolut inte kan. <laughs> vi bara låter det komma helt enkelt. Ja. Jag tror att i mitt fall så hör det ihop med att jag är lite. Jag delar ju gärna inte mat med andra människor. 
Mm. Där mat och avföring Just det. vill jag gärna liksom, ah. ha. Jag äter ju gärna med andra människor i och för sig. Mm. Men jag hade ju inte gillat om du hade börjat pilla med dina händer i min tall, på min tallrik. Ah. Och det handlar ju inte om dig. Många tar ju det personligt. Mm. Men det handlar ju om mig att jag liksom, gillar inte när man stökar till för mycket i. Nej, nej, nej. nej. Mm. Men du, eh, vad skönt att reda ut här tycker jag. Eh, mm. För att jag har gått och tänkt på den. <laughs> och så tänker jag att, att eh, det, alltså det här är bara, bara en känsla jag har av att, 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 det, att jag märker att det var bra av det i alla fall. Att ja. ha liksom en rutin på det här. Och att vi alla är olika, man har sina, sitt förhållningssätt i det här. Och, eh, ja. Men jag tänkte på nu när du sa det, jag har ju också rutin. Jag går på toaletten direkt på morgonen. Ja. Och sen på eftermiddagen kvällen när jag kommer hem. Ja. Det är då jag går på toaletten. Och det kanske är för att jag har den rutinen som jag aldrig liksom behöver gå mitt på dagen. Nej. Men det är sant för jag blir, eller vi blir ju fnissiga och pratar om det här. Ja. Och ändå är det liksom en sån självklart naturlig grej. Mm. Som också är kopplad till tarmfloran. Som ja. är ett av våra huvudämnen. Och ändå blir vi lite så här fnissiga när vi pratar om ja. att, att gå och bajsa. Kommer våra barn bli det när de är i våra åldrar? Fnissiga? Jag eller, tror inte det. Just det, vi kanske har förmedlat ett naturligt förhållningssätt. Ja, ah, jag tror det. Till allting. Till liksom eh, nakenhet och bajs. Ja. Och, eh, jag tror att vi pratar med våra barn ja. helt ofiltrerat. Ja. Eller ja, nu skulle mina barn säga, nej det gör du inte. Ja, ja eh, <laughs> det är inte alls det vi ska prata om idag. Nej. Nej. Tänk om hon som kommer att gästspela lite ja. idag och podden tar illa upp att vi ja. pratar bajs. Jag bajsar alltid kvart över sex på morgonen. Ja, där kom information från Anna. Hon bajsar alltid kvart över sex på morgonen. Vad skönt, då är det inte bara jag som har schemalagd bajs i stund. Ja, helt enkelt välkomna till bajspodden. Lina, du har intervjuat en person som heter Emilia. Ja, det har jag gjort. Emilia Löf Karlsson. Mm, vem är hon? Jo, vi sprang in i varandra här för några år sedan och det var som att möta en virvelvind. Hon kom in här på kontoret och direkt så fick vi någon form av connection. Och pratade. Jag hade ingen aning egentligen om vem hon var eller vad hon gjorde. Hon gick bara in här? Hon gick in där för att vi hade ett samarbete med ett företag som hon kände till eller och hade något samarbete med och så kom hon förbi. Mm-hmm. Och sen så fick jag reda på att hon var yogalärare och att hon hade tagit då det här silent yoga till Sverige. Du förresten, ska vi inte bara nämna också att hon blev årets yogalärare? Årets yogalärare 2020. Ja men det är ju mäktigt. Ja det är det, det är det verkligen. När du sa det här till mig att du skulle intervjua en person som håller på med yoga så tänkte jag, ja då blir det ju återigen en podd om yoga för vi har haft några sådana. Mm. Men sen när jag lyssnade på intervjun så insåg jag att det här handlar ju om väldigt mycket annat. Vi pratar om yoga också men det är, jag upplever att det är nästan en annan tematik. Mm. Mm. Emilia frågade mig så här, ska vi inte podda ihop? Och då kände jag att jo det ska vi verkligen göra. Därför att Emilia är en person som jag tycker sticker ut 
i det svenska, kan man kalla, influencervärlden. I mm. att hon, hon sprider så mycket positiv energi. Och eftersom att jag följer henne själv, och jag tror jag säger det i intervjun också, så stannar jag upp ofta upp vid hennes bilder för de handlar mycket om att hur kan vi göra den här dagen till den bästa dagen och hur kan vi sprida kärlek till oss själva och till andra och det har ju egentligen inte med yoga att göra. Precis och jag fick massa tankar när jag hörde intervjun. Mm. Så jag tänker så här att vi, vi bryter in några gånger. Ja, spännande. Så får jag kommentera. Är det okej? Okay? Ja, är så spännande. Ja. Välkommen Emilia Löv Karlsson eller som hennes Instagram heter Namaste by Emilia. Jag är en person som sen jag var liten brinner för att se andra människor glada. Mm. Och när jag var liten så trodde jag också att jag kunde få alla människor att må bra. Mm. Men det märkte jag ganska snabbt att så var ju faktiskt inte fallet. Mm. Så under mina första kanske 20 år i livet så blev jag ganska dränerad av att vara med andra människor. Samtidigt som jag ofta blev ganska ledsen. För folk har ju inte tendens att sätta Sätta den på plats när man kommer in och är glad och positiv. Och, eh, Vad du som barn som du är nu? Att du kommer in och bara ger och strålar och har massa energi? Ja, jag tror det. Mm. det, det... Absolut, visst var jag det. Jag hade en, kommer från en stark kvinnofamilj där jag alltid har blivit väldigt upplyft. Och alltid eh, fått prata. Och jag har alltid fått eh, stå på bordet. Och jag har alltid fått eh, väldigt mycket kärlek. Så jag har alltid trott att denna liksom, kärleken har tyngt ner mig på jorden. Mm. Och, så jag har nog alltid varit väldigt jordad. Mm. Och sen har jag aldrig riktigt känt mig som alla andra. Utan jag har alltid känt att jag så här, har varit här på besök och inte riktigt känt mig hemma. Och så har jag försökt att anpassa mig mm. till eh, den här formen av hur vi ska vara. Och det har gått åt helvete ja, det... hela tiden, varje gång jag har försökt. Men det är det som är skönt att bli äldre, eller hur? Ja, oh, det är det bästa som finns att bli äldre. Mm. Och redan här bröt jag och Lina in, men det blev ett så himla långt sidospår att vi valde att göra det till extra material. Som ett separat avsnitt kopplat till detta. Kolla i din podcast-app när du har lyssnat klart så hittar du det. Jag minns så väl när jag vaknade upp på min 30-årsdag och kände hur det var som att någon hade plockat bort en sten ifrån... Mitt hjärta. Mm. Jag bara, åh, nu äntligen vaknar jag upp och känner att jag är börjar komma in i mitt rätta jag. Mm. Men samtidigt behöver vi de tuffa perioderna i livet för det är då vi lär oss. Och det är Amen. då vi praktiserar att liksom, shit vad ödmjuk man blir när, när man mår bra. Mm. Tillbaka till, till när du var ung. På vilket sätt kände du att det inte var accepterat? Tog du för mycket plats? Jag tror att folk... Tyckte att jag tog för mycket plats. För att det var så det uppfattades vid första åsynen av mig. Mm. Men det jag egentligen ville var ju bara att sprida den här liksom, kärleken och positiviteten. Och det man brinner för. Mm. Att folk ska må bra. Mm. Och att lyfta andra. Mm. 
Jag tänker på, jag, du är, jag, jag älskar att följa dig för att du är sån eh, fantastisk, du känns så osvensk i mitt flöde <laughs> på, på Instagram. För att du, du, dels du kommer hit och du har på dig en rosa lila kappa, en röd lila kappa och en rosa mussa och mörk lila tröja. Jag vet, ibland när jag tittar mig i spegeln när jag går på stan, du vet man går förbi ett skyltfönster så kan jag liksom haja till Ja, men jag älskar bara, det. Wow, vad tänkte jag nu? För det är det jag inte gör. Nej. Jag har slutat tänka. Och mm. istället så följer jag min intuition. Mm. Och det var först när jag började följa min intuition som jag blev frisk. Mm. Ifrån psykisk ohälsa, ifrån mina ätstörningar, ifrån eh, den här vibrationen av att gå omkring och vara orolig att någon ska tycka illa om mig. Mm. Berätta lite om din resa. Annars kommer du och jag hoppa fram och tillbaka, känner jag. Ätstörningar, psykisk ohälsa, började det när du var väldigt ung? Ja, i tonåren skulle mm. jag säga. Den här, det, här, det här tunga över bröstet. Det här var långt innan digitaliseringen och influencers och de här, de här flödena av att hela tiden bli jämförd med andra. Mm. Men i och med att jag tror att vissa kanske kallar det högkänslighet att man är väldigt uppmärksam på hur andra människor reagerar och beter sig i ens närhet. Mm. Jag tror att jag hela tiden har känt att det är någonting som inte stämmer med vårt samhälle. Från det att jag var liten och gick på dagis så har jag liksom mm. gått fram till vuxna och bara Hallå, vad är det som är, var, varför beter sig folk på det här sättet för? Och varför säger du inte vad du känner? Och varför säger du inte vad du tycker? Mm. Och, Mm. När, när andra barn var taskiga så förstod jag inte varför de inte bara kunde vara snälla. Um, så jag tror att det var en, en, en process och en utveckling som liksom började rulla som en snöboll ganska tidigt. Mm. Och då får man ju lära sig att, att försöka kontrollera det här. Mm. Genom att kontrollera sitt intag av mat. Genom att uh, kritisera sig själv. Genom att uh, ge mer till andra och ignorera sig själv och ens egna behov. Hade du en inre röst som tryckte ner dig under den här tiden? Den inre rösten var nog det som fick mig överleva. För hon skrek jättehögt att jag var exakt den jag skulle vara. Så det var nog de yttre faktorerna som jag tillät mig att bli påverkad av. Och när jag började lära mig bygga upp det skyddet. Att jobba inifrån och ut att det som kom emot mig- utifrån samhället inte hade någonting med att göra vem jag var på insidan. Det är ett fantastiskt jobb. Det har jag ju börjat nosa på efter 35-årsåldern. Hur kom, du, hur, hur kom du liksom... Du var väldigt ung när du ändå började arbeta med, med dig själv på det här sättet, eller hur? Ja, absolut. Hur, hur kom du i kontakt med det? För det är ett tankesätt som inte riktigt är etablerat i vår kultur kan jag känna. Det är ingenting vi får med oss i skolan eller Nej, kanske hemifrån. Inte. Långt ifrån. Återigen tillbaka så tror jag att, att jag har en mamma som jobbade med chefsutveckling och coaching på 80-talet. Det här var ju långt innan det hette coaching utan det hette det typ ledarskaps någonting mm. som man gjorde med, med chefer för att de skulle... Liksom orka och vara goda ledare utåt. Och jag är uppvuxen under eh, föreläsningsborden. Där hon satt och, och stod och föreläste. För Erikssonchefer och för liksom många stora företag. Och så så att jag tror att jag fick det lite i ryggmärgen. Mm. Att, eh, 
Lyssna på dig själv, lita på din ledarroll, mm. eh, våga stå emot, ta tag i problemen på arbetsplatsen, våga konfrontera dina kollegor. Mm. Och någonstans där så tror jag att jag, det blev så självklart för mig att, att vara den personen. Mm. Samtidigt som jag självklart då fick brottas med eh, vad som händer när man som ganska ung tjej eh, och ung person- Kommer in i ett klassrum och sätter händerna i, i sidorna som typ långstrump och bara... Det känns inte riktigt bra här inne. Ska vi inte prata om det här? Mm. Det blev ett hot mot alla andra. <laughs> Eller hur? Jag har förstått kanske senare att vissa uppfattade det så. Mm. Um, men jag har ju också haft många fina personer som i vuxen ålder har sagt så här att du var så himla stark och du... Fattar inte hur du orkar och hur du liksom stod ut. För jag fick ju mycket tuffa kommentarer och ganska mycket elaka tjejer som har försökt att trycka ner mig. Mm. Och sen i vidare i vuxen ålder många auktoritära män mm. på arbetsplatser som med diverse olika verktyg har försökt att få in mig i den här follan. follan. Mm. Men så det går inte. Nej. Och mitt arbete på jorden är att påminna resten av mänskligheten att du behöver inte vara i den där follan. Nej. Och det var det jag skulle säga när jag sa att jag är så inspirerad av ditt Instagramflöde. För att det är ju självklart inte bara hur du ser ut eller hur du väljer att klä dig. Utan det är också saker du skriver som jag tycker är så viktigt och egentligen hela meningen med livet att ta vara på dagen och idag skapar vi världens härligaste dag tillsammans. Och jag, blir, jag blir alltid så glad när jag liksom... Stannar upp vid dina bilder och dina texter. Och jag, och jag känner att du sprider så mycket kärlek. <laughs> och jag fyller så kärlek när du säger det. För att det är ju folk som frågar. Vad får du allting ifrån? Vad tänker du? Och vad har du för inspirationskällor? Och självklart så har jag inspirationskällor. Och där är ju du en av dem. Därför att det Tack. är att det och ni två. Just för att, att kunna plocka. Att samla på starka kvinnor. Och på kvinnor som liksom jag. har försökt och försöker dagligen att stå i fronten. När romarna krigade så hade de ett lager med... Jag ska inte komma in på krigsstrategi, men det är viktigt. För om man kan sin historia så förstår man sin samtid. Vad fint! Jag Jag älskar älskar, historia. Jag jag med. Och de som stod längst fram i de här krigshärdarna, deras arbete var självklart att hålla emot. Men det var framförallt att peppa dem bakom. För de visste att de skulle dö. De visste att de till slut skulle få den där yxan i huvudet. Och det gäller även vikingatiden, eller vi kan gå ännu längre tillbaka. Och deras viktigaste arbete var att skrika högst. Och också inspirera så att personen bakom... Vågade ta dens plats. Mm, den dagen då du och jag inte finns här. Mm. Så det känner jag jättetydligt. Och då gäller det att samla på de här inspirationerna. Mm. Och de kvinnorna som, eh, och männen som eh, gör samma sak som man själv. För man är inte ensam. Nej, och det är ju otroligt viktigt. Och det tänker jag, du sa när du var ung där. Och kände att du inte mådde bra så fanns ju inte sociala medier. Jag tänker på unga människor idag. Det är både på gott och ont att det finns sociala medier. Dels mm. det beror ju på vad man kanske följer och vad man, vilken miljö man eh, befinner sig i. Men det finns ju så många eh, möjligheter idag att sprida fina och vackra och positiva budskap. Eller hur? Som inte fanns då när du var tonåring och Verkligen. inte mådde bra. Ja. 
Och jag tror att det är något som jag i mina medier, liksom ni också, försöker. Att man försöker påminna folk någon gång i månaden. Att du behöver inte följa Nej. de som får dig att må dåligt. Nej. Och där är också en generationsfråga. Du, det här var väldigt intressant att du sa. För att när du säger så så tänker jag så här. Vem följer någon som man mår dåligt av? Men det är ju självklart att man gör det om man är ung. Ja, och även när man är äldre. Mm. Därför att då kanske du har börjat följa någon bekant. Mm. Så fungerade du Facebook en gång mm. i tiden. Men efter ett tag så insåg man att den här bekanta får ju faktiskt mig att inte må så himla bra. Men då vågar man inte avfölja. Nej. För då tror man att det är etik. Mm. Att man måste fortsätta följa den personen. Mm. Och tillhör du då en annan generation så kanske du tror att du... Ja, du vill inte göra osams med någon. För du har också lärt dig liksom, den gamla skolan av att man ska vara tyst och hålla sig tillbaka. Och så ska man se upp till folk. Och så ska man hålla Bara sig... till lags. Bara till lags, exakt. Mm. Men vi är inte där och här. Vi är inte här på jorden för att vara andra till lags. Nej. Utan vi är här för att leva våra egna liv- till full potential. Mm. Oavsett vilken skit som kommer emot oss. För skit får vi. Mm. Och olycka kommer. Och hjärtekross. Och sjukdomar. Och besvikelse. Allt det där. Men det är upp till oss att välja. Mm. Om det är dit vi drar vårt strålkastarljus. Mm. Så om man sitter och lyssnar på det. Och kanske inte ens har funderat på att man kanske följer personer. Eller företag. Eller organisationer. Som faktiskt... Får den och inte må så bra. Hur tänker du att man ska hantera hela det? Då den? går man genast in på sin Instagram och Facebook. Och så gör man en liten rensning. Mm. Och det kan man göra utan, utan att ha dåligt samvete. Nej, bra. man bara låtsas att den där skulden och orosmålen över vem som ska tycka vad. Man bara släpper det. Mm. Och så går man bara rakt in och så gör man det. Man kanske till och med raderar appen ett tag. Mm. För att liksom känna vad som händer när man lever i den verkliga världen under en period. Och där är ju svårt när man har tonårsbarn hemma som jag har. Jag kan inte säga till mina barn att de ska sluta med TikTok och att de ska inte använda Snapchat. Och... Jag har samma problem. Ja. Och där, är också, där måste vi också lära oss att de ska göra sina egna resor. Lina, jag har ju två väldigt små barn. De är ett och två år. Du mm. har mycket äldre barn. Mm. Men jag... Jag oroar mig redan nu för hur det ska bli i framtiden när de som småningom har egna telefoner och hänger på sociala medier. Hur förhåller du dig till detta? Är inte det skitjobbigt? Jo, det är jättesvårt. Och jag kommer ihåg när jag var hos barnmorskan och hon sa små barn, små problem. Stora barn, stora problem. Och min dotter är tonåring nu och det kommer helt andra Frågor som du kanske har haft svårt att hantera i ditt egna liv. Men nu är det någon annan person som har de problemen. Och den personen, liksom, du gör allt för den personen och du älskar den så otroligt mycket. Och vill inte att någonting ska gå fel. Och här kommer ju det in som Emilia säger att vi kan inte gå in och leva våra barns liv. Vi kan bara vara stöd och, och bra förebilder. Men det är väldigt, väldigt svårt när man får äldre barn. Därför att det går inte att skydda dem på samma sätt som det går med små barn. Man hämtar ett litet barn från dagis som är ledsen för någon slog den. Väldigt lätt att trösta. Det är inte riktigt lika Nej. lätt när de blir tonåringar. Mm. Och där är ju sociala medier jättestort problem skulle jag säga. Hur gör du 
Sätter du begränsningar? Har du, går du in på kontorna själv och kollar? Eller hur funkar det? Mm. Jag har tillgång till, eh, inte till min dotters konton längre. Eh, och eh, jag känner att vi har så bra eh, liksom kommunikation än så länge. Alla med barn som har, är lite äldre tonåringar säger att det där kan ändras på en vecka. Men än så länge har, tycker jag att vi har så bra relation och jag känner att hon kommer till mig när hon behöver hjälp och vi pratar väldigt mycket och jag pratar även med alla hennes vänner som ofta är hemma hos oss. Men eh, min son har jag fortfarande inblick i och det har hänt att jag har bett honom ta bort saker liksom där, där folk har bett kommentera eller det har varit eh, det var en Snapchat-tråd eh, där det var en hel eh, ja det var två klasser av barn som var med och då var det några flickor som, som mobbade en annan flicka rätt rejält i den tråden. Och då kom min son och visade mig det. Det var ju bra att han gjorde det. Ja, och då sa jag, då, när sånt här händer så måste man gå in och stå upp för den personen som blir mobbad. Och då skrev han i tråden, sluta med stora bokstäver och så utropstecken. Och då svarade en av flickorna väldigt snabbt. Håll käften Karl och skrev alltså, väldigt grova saker. De går i fyran så jag, jag blev så chockad för jag kände att den här flickan hade ju inte pratat så om de hade mötts liksom, ansikte till ansikte. Utan det var ju bara förmodligen för att det är så lätt att skriva bakom en skärm. Och då ringde jag till läraren och berättade att... Eh, jag är väldigt chockad över det språkbruket de använder och hur de hanterar det. Och ni, ni får ta upp det här i skolan tror jag. Eftersom att det är då klassen och parallellklassen som har en lång tråd. Mm. Och då, då tackade hon och tog det vidare. Blev det bättre? Bra fråga. Det här var rätt nyligen. Ja, okay, jag förstår. Men jag ska följa upp och ja. rapportera. Ja, jag tror inte att det här är något unikt utan jag tror att det här är rätt vanligt faktiskt. Mm. Men det jag hör också när du berättar är om jag ska ta med mig någonting som jag kan försöka jobba på är det ju såklart och det är ju inte bara problematiken kring sociala medier men det är ju helt enkelt att skapa relation till sina barn där de vågar komma och berätta saker. Ja. Och inte vara, tänker jag då, fördömande med olika saker utan skapa en... En miljö där det är naturligt för dem att komma när någonting känns dumt. Mm. Oavsett om det är i verkliga livet eller på sociala medier. Och, och det är jag... ju ingen lätt uppgift att, att nå dit. Nej. Men man kan göra så gott man kan att försöka hitta ett klimat. Ett samtalsklimat med sina barn. Tidigt, alltså, jag. jag skulle säga att man måste försöka göra det. För det är ju det som är föräldraskapet. Nu har ju du så små barn. Ja. Och då går föräldraskapet mycket ut på att sköta och ta hand om barnet och se till att barnet inte bränner sig på en mm. platta eller liksom mm. skyddar det från faror. Men desto äldre barnet blir så tycker jag att föräldraskap går ut på att hjälpa sitt barn, också precis som Emilia säger, hjälpa sitt barn att hitta rätt själv och få en inre kompass. För jag kommer ju inte ja. alltid finnas där och kunna gripa in i olika situationer utan då måste jag ju försöka bygga den kompassen så att de har den inombords och det, hur ska man veta det när man är 13 vad man ska göra om om någon sak händer det vet man ju bara om man har föräldrar och vänner som har suttit och 
pratat liksom, vid middagsbord eller frukostbord om, om livet och värderingar. Och... Man vill ju som förälder att ens barn ska bli en massa saker. De ska bli eh, trygga, de ska bli lyckliga, de ska vara friska, de ska lyckas med sina utbildningar och jobb och vara sjutton det. Men vi kom fram till ett ord hemma som är vår målsättning att, att våra tjejer ska bli modiga. Mm. Det känns som ett sånt härligt ord mm. i sammanhanget att mm. sikta mot. Mm. Det var fint för rädsla stoppar oss från att göra så mycket som mm. vi vill och som skulle vara mm. bra för oss. Mm. Och någon som verkar ha varit väldigt modig mm. det är Emilia. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det enda jag kan göra och vara, det är en sann person till mig själv. Mm. För när jag är ärlig mot mig själv, så är det det jag vibrerar ut. Mm. Och när jag vibrerar ut det så blir det ringa på vattnet. Mm. Och då känner ju du... Du känner ju hur jag mår när vi sitter här mitt emot mm. varandra. Och, och det gör vi ju alla. Därför att för 10 000 år sedan så var det det enda som fick oss överleva. Mm. Är det här en god person? Är det här en ond person? Kan mm. jag kliva ut och kissa mitt i natten utanför grottan? Nej, mm. för det är något som inte känns bra där ute. Ja, det står en stabeltanda tiger. Det är det här sjätte sinnet som Exakt. också kallas för magkänsla. Exakt. Och det har vi ju kvar. Mm. Men vi har ju de senaste 50, 60, 70, 80, 100 åren... Lärt oss att det här ska vi inte lyssna på. Vi ska döva den magkänslan. Ja, och det mm. gör vi idag. Mm. Väldigt effektivt med mm. alla typer av bedömningsmedel som finns. Mm. Allt ifrån träning till alkohol, till droger, till sexmissbruk, till att scrolla genom Instagram. Helt plötsligt har det gått 30 minuter på en dag och har man verkligen mot bättre av de där 30 minuterna på Instagram. Mm. Nej, inte om man följer människor som man <laughs> mår dåligt av att följa. Men det, det ligger väldigt mycket i det, du, i det du säger. Jag tänker på, jag vet ju precis vem som för tio år sedan ungefär inspirerade mig in. Det var en terapeut jag hade då på, på det här spåret och det här synsättet på livet som helt revolutionerade hela min värld. Och då pratar jag inte mat utan då pratar jag tankar, känslor och... 
Och sen ledde det till att jag ändrade mat och min livsstil i stora delar. Vem har varit din inspirationskälla till? För jag vill ändå återkomma till det här att i vår kultur vi växer ju inte upp med att lyssna på vår inre röst och, och följa vår, vår inre. Utan vi växer upp med att lyssna på läraren och lyssna på alla andra och anpassa oss till gruppen. Mm. Och det är också viktigt när man bor i ett kollektiv att göra. Men det är viktigt att veta skillnaden när man liksom inte står upp för sig själv. Verkligen. Jag tänkte att du sa det att du, du var alla till lag så ville göra gott. Och till slut var du helt dränerad. Hur, liksom, hur slutade du att vara den här som var alla till lags? Jag eh, slog huvudet i köksgolvet när jag var 26 år gammal. Um, och eh, hade då två ganska små barn. Och en fantastisk karriär och ett fantastiskt liv. Och hade gjort allt det här som jag skulle göra. Mm. Um, för att vara på den bästa av platser på jorden- Mm. Och ändå så kunde jag inte sova. Jag bet sönder bettskener, jag tränade hårt. Men perfekt, jag åt bra. Ja, jag ryser när du säger Jag eh, yogade lagom. Jag sprang min mil. Jag gjorde allt det där. På pappret på som pappret. man skulle göra. Men insidan på mig bara skrek. Mm. Och eh, när jag vaknade upp på golvet så ringde jag min mamma. Och ber henne att hon ska köra mig till psykakuten. Och hon vägrar. Utan hon kommer att hämta mig och min då par år gamla son. Som var hemma från dagis. Och sätter mig i bilen och kör mig ut till en kvinna som hon... En nära, nära vän till familjen. Som en gång tidigare i livet hade plockat upp mig. Och det var när mina föräldrar separerade. Och jag trodde att jag skulle svälja min tunga. Mm. Och då var jag sju år. Och eh, jag minns inte vad den här kvinnan sa till mig den gången. Hon är då utbildad psykoterapeut och eh, har jobbat på de absolut största och viktigaste platserna i det här landet. Mm. Men den här gången som 26-åring så minns jag vad hon sa. Och jag fick komma ut till hennes lilla hus som hon har utanför, sin, utanför sitt hus, sin tomt. Där hon tar emot patienter. Och så tittar hon med ögonen. Och så säger hon så här. Vi har varit här en gång förut Emilia. Kommer du ihåg vad jag sa till dig? När du var åtta år. Nej. sa jag. Och då sa hon till mig. Det finns någonting där inne. Som pratar väldigt, väldigt högt. Och väldigt, väldigt snällt. Det är dags för dig att börja lyssna på det nu. Och det var vändpunkten för dig? Det var vändpunkten. Mm. Och det var en fruktansvärd resa och är fortfarande till och från en, en tuff resa, såklart. Mm. För man blir aldrig färdig, Nej. men man lär sig att praktisera livet. Mm. Och när jag slutade prestera livet, och när jag började successivt att skala av de här lagren av vem jag trodde att jag behövde vara. Mm. Och istället blev den personen som jag varje morgon kunde vakna upp till mm. och acceptera mm. och älska. Och det är inte egoistiskt att ta hand om sig själv. Utan it's called self-care. För att det är också enda sättet som jag kan vara en god förebild. Till min dotter. Till mina systrar. Mm. Till alla de människorna som jag möter. Mm. I min vardag. Och i mitt yrkesliv. 
Det är att vara sann. För det är det jag kan vibrera ut då. Det är intressant att du säger det är inte egoistiskt. För jag, jag själv gick under större delen av, av mitt liv och trodde att det var egoistiskt att ta hand om mig själv. Mm. Att jag, inte, jag såg inte hur det kunde vara kärleksfullt. Utan jag tänkte att det är kärleksfullt att hjälpa andra och ta hand om andra. Men att se till sina egna behov. Det är något fult. Och det är mm. egoistiskt. Och, eh, det är så lätt att säga. Älska dig själv och ta hand om dig själv. Men det är så vansinnigt svårt. När man är helt otränad på att göra det. Och aldrig har gjort det. Vad, vad är ditt bästa tips? Vad ska man börja om man känner att man har åt sidosatt sig själv? Mm. För det första så tycker jag att det är viktigt att förstå att man misslyckas mm. hela tiden. Mm. Jag misslyckas varje dag. Jag faller tillbaka i gamla, gamla tankebanor och i gamla mönster. Men det jag har lärt mig genom att praktisera livet och att acceptera mina fel och brister men också allt det som jag är bra på mm. det är att jag förlåter mig själv mycket snabbare. Så tanken kan komma över mig. Det tar 10-15 sekunder. Den slår över mig i en liten våg. Mm. Och sen börjar den dra i mig. Ut. Men där någonstans så har jag lärt mig att jag kan pausa. Mm. För det är jag som bestämmer. Mm. Det är ingen annan. Och allt annat är bara ursäkter. Mm. Så att jag bestämmer att jag måste stanna upp. Grunda ner fötterna i marken. Öppna upp mitt hjärta. Slappna av i axlarna. Slappna av i käken. Och bara... Vänta nu, det här är ju bara en tanke. Det här är inte på riktigt. Att inte tro på alla sina tankar helt enkelt. Exakt. Mm. Och istället bara stå stadigt i den kärnan. Ja, tro på alla sina tankar, säger du Lina. I min värld så är det mer att inte tro på alla sina känslor. Det är kanske är skitkonstigt, men jag ska förklara. Mm. För mig är en, en, en stor konflikt i mig själv, som jag tror att i stort sett alla bär på, på och är, men är olika medvetna om den. Det är konflikten mellan känsla och förnuft eller hjärna, hjärta. Alltså den typen av konflikt. Och jag funderar väldigt mycket på den. För jag är en person som gärna går upp i affekt. Jag känner mm. saker väldigt mycket hela tiden. Och eh, vilket gör, det kan ställa till det för mig. Jag kan fälla krokben för mig själv. För jag går, små saker kan bli skitstora. Mm. Och därför så behöver jag tänker att jag ska inte lyssna för mycket på den känslan. Jag mm. behöver ta upp det till huvudet. Mm. Och liksom intellektualisera det på något sätt. Och bara, men vänta nu, det är ingen fara att jag tappade den där i golvet. Eller vad det nu är för någonting. Eller, ännu viktigare, att du behöver inte bli så arg på dig själv Sebastian. För att du misslyckades med den där grejen i din... Med vad du sa till Katja nu. Eller vad, jag skulle inte ha sagt det på det sättet. Jag skulle ha sagt det så här. Och fan vad dum i huvudet jag är. Alltså, så där kan jag gå in och liksom slå på mig själv. Och gå upp för mycket i den känslan. Mm. Istället för att gå upp i tanken. Att, men vad då? Det var, ja, jag formulerar mig lite konstigt. Men, men, det, men det var väl ingen fara. Mm. Ja, men det är den, helt den här kampen rätt. pågår i mig alltså, så mycket. Mm. Så att, det är olika sätt att se på det. Mm. Ja, det, det är, du har egentligen rätt skulle jag säga också. Därför att. De här triggerkänna vi har, de börjar ju kännas i kroppen. Och det är ju det som gör att vi får en tanke. Mm. Och så kan vi välja att tro på den. Ja. Eller så kan vi välja att berätta en ny tanke. Att så här, nu känner jag mig jätteirriterad. 
Men jag kanske inte är irriterad för det jag tror att jag är irriterad för. Till exempel. Precis. Så kan man skapa en ny tanke. Man kan ju det, det låter så enkelt, men, men mm. det går ju faktiskt. Och det där är ju någon form av KBT-träning, tänker jag. Mm. Och, och ja, jag jobbar med det här mycket och försöker hela tiden så här, ta upp det, ta upp det, ta upp det. Alltså, för att jag märker att jag mår bra av det. Mm. Jag märker att det, det blir lättare för mig i tillvaron när jag, när jag inte går upp i det för mycket. Mm. Så jag kan istället gå upp i känslan när jag sitter och är konstnär och <laughs> skriver musik. Jag jag menar. Mm. Eller titta på en film. Eller... Och så det, alltså man ska självklart gå upp i känslan och, och lyssna på sin magkänsla. Det är inte, inte det jag menar. Nej. utan Jag menar bara i att se till att mm, men men lyssna handlar... på den lagom mycket och i rätt situationer på något sätt. Ja, men handlar det inte om att bli medveten? För det, de känslorna du vill bra med det är ju dina triggers. Ja. De som du vet. Jag vill vara medveten om dem bara. Ja. Okej, okay, där kommer trigger. Mm. Då vet jag om det. Mm. Behöver inte liksom göra någon big deal av det. Det har inte med Katja. Nej. Det har att göra med att jag egentligen är skitstressad inför en jobbgrej jag måste mm. göra. Det är ofta så för mig. Mm. Det, det lägger liksom en filt över mig så här. Och en filt av stress som gör att påverka mig hur jag är i situationen. Berätta mer, är det stressigt på jobbet? Alltså, du vet, jag har, hur är jag har en chef som inte blir så här. Hon är inte jävla vansinnig att pressa mig. Alltså Lina Nätby är världens softaste chef. Oh, Gud vad roligt. Det är ofta det är stressande. <laughs> yes, so? Jo men Lina, nu är det så att eh, det, man kan bli stressad över saker även om man tid på sitt jobb. Ja, det blir jag hela tiden. Alltså det blir man ju. Och jag jobbar inte bara med food pharmacy, jag jobbar ju med andra saker som också kan stressa mig. Och oftast är det ju bara kombinationen av det här att få ihop familjeliv med mm. och det kan bli kollaps i huvudet på mig ibland. Mm. Och då tar känslan över kan jag säga. Mm. Då, då fungerar inte riktigt den där den där eh, snabbtänkande funktionen att liksom upp med i hjärnan. Nej men då kommer ju reptilhjärnan ja, in. Det känner vi det. alla igen. Ja, det var en mycket bättre formulering. Jag såg en yogapose framför mig nu när du sa slappna av i axlarna, sträck ut bröstet. Va, vad har yogan betytt för dig i det här arbetet? När började du att yoga? Jag trodde att jag började när jag var 20. Mm. När jag var gravid med min dotter. Men sen så träffade jag en gammal barnomskompis som berättade för mig att eh, så var det inte alls det. Utan jag höll en yogaklass för min årskurs nio. Mm i humlan här i Stockholm som är en park. Det hade jag glömt bort helt och hållet. Hon bara, det var så himla nice. Och vi liksom låg där och du pratade med din röst. Och, och jag har inget minne av det här. Och på den tiden fanns ju inte internet på det sättet. Så jag måste ju gått till ett bibliotek och mm. gjort research på mm. det. Men sen så var det då uppenbart några års paus. Eh, från att jag sen då kom in på det här spåret igen. Mm. Men kände ju att det var väldigt läskigt. Jag kände inte att jag riktigt hörde hemma i yogastudios. Och att, Varför? Nej, men det var väldigt eh, stereotypt. Mm. Och det har jag aldrig riktigt varit jag. Du blev eh. orolig när du kände att här är alla lite på samma sätt. Ja. Och jag vet inte riktigt hur jag ska Exakt. anpassa mig. Precis. Mm. Och efter bara några pass så kände jag att det här kan inte vara. Så jag flydde hem. Och sen så var jag på ett press-yogapass eh, där yogaläraren 
var helt fantastisk. Så efteråt så tog jag mot till mig trots att hela min, mitt mänskliga väsen sa att nu ska du bara bita ihop och så ska du tacka för klassen och så ska du gå härifrån. Men så var det den där rösten som den här kvinnan hade sagt till mig att jag verkligen, verkligen ska lyssna på. Mm. Som sa, stanna Emilia. Och så berättar du exakt hur du känner. Mm. Så jag tog mot till mig och gick fram till henne och så sa jag Hej, jag tycker att det du gjorde var helt fantastiskt. Men jag vågar inte ta mig till en yogastudio för jag känner att jag inte passar in. Och jag vågar inte komma in i ännu en, ett community där jag känner att jag är en udda fågel. Mm. Och då tittade hon på mig och så sa hon så här att du kan göra det här hemma. Mm. Det är ingenting som säger att du måste vara eller komma till en viss plats. Men jag vill att du försöker komma på några av mina pass. Och så får du ligga längst bak i salen. Och så guidar jag dig igenom det här. Mm. Och så började jag gå på hennes klasser. Och kände att eh, det här var ju precis vad jag behövde. Jag fick en plats där jag fick landa. Mm. Um, jag fick en plats där jag kunde grunda ner mig. Jag jobbar ju med media också. Vid sidan av min, min yogakarriär. Mm. Um, och eh, det är en väldigt intensiv livsstil. Mm. Um, och eh, långsamt men säkert så landade jag i att det här var en fantastisk plats att vara på. Mm. Och sen började jag studera filosofin. Eh, utbildade mig till yogalärare, vilket jag absolut inte skulle göra. Alltså det var det sista på jorden som jag skulle göra. Men jag började undervisa redan lite och kände ju att jag var i ett forum där... Här är ju människor som redan har öppnat dörren mm. till att förstå att de vill må bra. Precis. De vill definitivt inte må som de mår. Nej. Många av dem som kliver in i en yogasal. Eller bara kliver upp på mattan. Mm. För för mig handlar det inte om vad du gör på mattan. Jag skiter fullständigt i om du kan göra asanas på rätt sätt. Eller om du kan nå dina fötter. Eller... Många av rörelserna är inte gjorda för oss kvinnor. Är det så? Därför att de är ju skapta av män. Men. 4 000 år gammal filosofi. Mm. Som väldigt mycket annat. Exakt. Ja. Och när jag förstod det... Att det var inte min kropp det var fel på att jag inte kunde göra en viss twist. Utan det var ju för att jag hade bröst och höfter och kanske att jag har fött barn och att min kropp var inte gjord för det. Då kunde jag släppa det och acceptera mm. och praktisera mindre eh, själva rörelsen och börja praktisera mitt mindset istället. Mm. Ja, det här tycker jag är så himla intressant för att hon säger att eh, ju som det är att eh, många av de här rörelserna eller kanske alla inom yogan är skapade av män en gång i mm. tiden och anpassade efter den manliga kroppen. Jag kan säga att när jag går in i yogastudion idag <laughs> så är jag oftast en av få, ibland den enda mannen där inne. Mm. Och jag känner ju ofta att herregud vad de här rörelserna inte gjorde för mig. Alltså jag känner tvärtom, jag känner så här det här är rörelser som passar kvinnor mycket bättre eh, för att jag upplever att många män det här kan vara fel men är kortare har en kortare baksida Just det. alltså mindre utsträckade och kanske ägnat sig åt andra typer av idrotter som inte har sträckt ut utan mer gjort musklerna mer kompakta eh, och jag har sprungit mycket och liksom, så att jag har ju insett med tiden att jag måste göra andra saker också och då har yogan varit svinbra för mig men jag känner ju fortfarande liksom att Uff, vad det här är det här är ju liksom det här är kvinnornas, kvinnokroppens område sen ser ju att det är såklart jätteblandat från kvinnor också, vissa är liksom smidigare än andra och vissa är ju födda med en kropp som är mer stretchbar än andra tror jag, men mm. också att de har tränat mycket mer på det 
Och, alltså ja. det tror jag, jag tror att man har tränat mycket mer på det och sen tror så jag att du ser de som är mest flexibla och har tränat mest mm. på flexibilitet. Jag tror att man, ja. titt, man jämför sig ofta med de som är lite bättre liksom. ja, Jag undrar så här, vem kan räcka upp handen i ett rum och säga nej men jag känner mig så bekväm i alla yogaposer. Ja. Det är inte många. Ja, det, det är inte, du räcker inte upp handen där, eller? Nej. Nej. Verkligen inte. Nej. Jag är rätt flexibel men jag är, jag är verkligen inte en yoga pose person på något sätt. Nej, jag känner, känner mig ofta stel i olika ja. poser. Och hon är ju också inne på det här med prestation. Jag vill gärna komma dit med min yoga att jag slutar försöka tänka så mycket på prestation och att klara de här poserna utan det är liksom ett helt annat fokus som man ska komma in i. Och dit har inte jag kommit. Nej. Jag går ändå på yoga och mår väldigt bra av det rent fysiskt känner jag och liksom går därifrån och känner mig på väldigt bra humör och, och jag känner att kroppen är liksom genomarbetad på ett otroligt bra sätt som passar min kropp. Jag mm. behöver sträcka ut och jag behöver bygga upp den typen av muskulatur som yogan verkligen gör. Men jag vill nå längre i mitt mindset. Jag vill inte känna den där prestationen. Det är ju i mindsetet man vill ja. nå längre. Ja. Har du kommit hit att du kan släppa och skita i liksom... Nej. Kan du känna lite prestation och jämföra ja, med de bredvid? Och så här, ja. Jätte, jag är ju en prestationsprinsessa. Ja. Jag vill ju inte vara sämst liksom, i rummet. Men jag tycker överlag att det behöver inte bara vara yoga utan det kan vara gym och aerobics ja. och alla sådana ställen ja. är ju för mig en påminnelse om att oj, jag har inte alls kommit så långt i mitt mindset som jag vill. Jag, jag tycker ofta att det kan vara jobbigt att komma ja. in på sådana ställen för jag känner mig så värdelös helt enkelt. Vi behöver träna på det. Ja. För jag tror att även om jag får, och säkert du också får ut mycket av yogan som de vi är idag så skulle vi få ännu mer av det om vi kunde släppa på de här sakerna. Mm. Och bara det gör ingenting att jag inte kan luta fram lika mycket som alla andra här. För att min kropp mår bra av att luta så här kort. Mm. Och jag kanske aldrig behöver utveckla så mycket det så att jag kan luta hela vägen fram. Det, 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 det gör okay. ingenting. Mm. Utan jag mår ju bra av det som det är just nu. Mm. Det är som meditation. Mm. Att det är lätt att säga att du behöver meditera eller jag borde meditera. Men att sen faktiskt sätta sig ner och tro att meditation handlar om att det ska vara tyst. Mm. Det är det ju inte. Nej. Och det handlar inte om att du ska sitta med benen i kors. Alla kan inte sitta med benen i kors. Våra kroppar är gjorda olika. Vi har ett DNA och vi har en historia. Mm. Vi har skador. Varje kropp på det här jordklotet är unikt. Mm. Och det måste vi förstå när vi också kritiserar oss själva. Mm. Och tillbaka till det du sa förut med eh, yogarörelserna. När jag pratade om det här med att grunda ner fötterna och öppna upp hjärtat för att förstå... Och lyssna in till sig själv när man står i en stormig situation. Mm. Det är den absolut svåraste yogaposen. Och det är ju bergets position. Och det är att du står egentligen helt rakt upp och ner. Grunden i fötterna är i mattan. Vänder handflatorna framåt emot en framtid du inte vet någonting om. Mm. Och står där grundad och still. Mm. Vi tror att det är att stå på huvudet. Men det kan jag lära dig. Mm. Det är inget svårt att lära en person att stå på huvudet. Eller göra en... En avancerad twist när du har värmt upp din kropp och du har tränat dina muskler. Men att stå still. Mm. Jag tänkte på när du säger det. Och även när vi pratade förut om hur vi, 
hur vi flyr med olika typer av, det kan ju vara hälsohets också, men ofta Absolut. missbruk och spelmissbruk, drogmissbruk och sådär. Så tänkte jag på, när jag började meditera, så efter ett tag så förstod jag att meditation för mig är inte längre att nu ska jag sätta mig ner och meditera, utan meditation för mig är när något händer i livet som är otroligt tungt och jobbigt. Att stanna upp och stanna kvar i det. Det har blivit min dagliga meditation. Och jag tänkte på det när du sa apropå bergets position. Att, att stå kvar i det är så otroligt svårt och jobbigt. Men så mycket mer givande än allt huvudstående <går> någonsin kan bli. För det, det, det rustar ju oss liksom själen på ett helt annat sätt. Jag kan bara säga grattis till dig för du har hittat en av de absolut viktigaste nycklarna i livet. Jag, jag känner det själv att jag är så tacksam för hon som lärde mig att meditera. Ah. För att det, den, liksom den poletten föll ner, det är så här, det är ju nu jag ska meditera. Ja, och att det, det jag menar med nyckeln är den nyckeln att vi, att stå still och stå kvar i sin rädsla. Mm. Och att se sin rädsla i vit ögat och förstå att den går över. Mm. Det är ju KBT på ett sätt. Mm. Att man stannar i känslan eller att man repeterar ens oro. Mm. Och när man har sagt det tillräckligt många gånger, skrivit ner det tillräckligt många gånger. Jag är rädd för att bli lämnad. Jag är rädd för att bli lämnad. Jag är rädd för att bli lämnad. Mm. Jag är rädd för att inte lyckas. Jag är rädd för att inte lyckas. Mm. Allt det där. När vi säger det tillräckligt många gånger så blir det inte sant. Nej. För det är inte sant, utan det sitter ju någon annanstans. Mm. Så att meditationen, att grunda ner sig och att sitta kvar i ens rädsla, det är då den försvinner. Mm. När vi var små och var rädda för spöket under sängen. Men om vi tog emot till oss, tar ett djupt andetag och liksom körde ner huvudet under, tände lampan och stirrade in i mörkret och insåg att det är ingenting under sängen. Mm. Vi förstår vi kunde somna. Och det här tänker jag så mycket, som att jag också är tvåbarnsmamma. Så tänker jag mycket på när man försöker hjälpa sina barn eller guida dem genom livet. Så tänker jag väldigt mycket på att jag spontant sa till barnen när de var små. Nej, gråt inte, du behöver inte vara ledsen. Eller nej, det här är ingenting att vara rädd för. Tills jag själv insåg att... Nej, men jag måste ju stanna kvar i mina känslor och barnen måste stanna kvar i sina känslor. Det är mm. inte farligt om de är ledsna eller rädda. Jag ska ju vara glad om de är det när de är med mig så jag kan finnas där och visa dem att det är inte farligt att vara rädd. Mm. Vem är jag? Vad är jag för ledare för mina barn om jag lär dem att fly från sina känslor och att vara rädd för rädsla eller för, för sorg? Verkligen. Och där har du ju en annan... Väldigt, väldigt viktig nyckel mm. i livet. Och det är ju att om vi ska kunna hjälpa andra. Och om vi ska kunna göra det som vi är här för att göra. Mm. Och särskilt om du har barn eller om du har andra runt omkring dig. Vilket vi alla har på ett eller annat vi sätt. Vi är ju alla barn, eller hur? Ja, verkligen. <laughs> ja. Och då måste vi ju vara sanna mot oss själva. För det är det vi vibrerar ut. Mm. När vi säger till våra barn eller till våra vänner- eller till vår familj, dömande meningar, mm. omedvetet eller medvetet. Mm. 
Inte borde du göra så. Är det inte läskigt att byta jobb? Är du säker på att du ska göra så här? Åh, mm. oh, akta där, det kan vara farligt. Mm. Så är det egentligen bara en reflektion över våra egna rädslor. Mm. Och om vi backar ifrån dem och istället säger precis som du säger att så här, det är okej att vara ledsen. Mm. Det är okej att vara, känna sådana här känslor. Mm. Så att ride it through. Mm. För att vi är inte, vi är inte en, en fysisk liten liksom, platta av organismer som bara liksom, ihopsatta celler. Utan vi är ett helt hav. Mm. Och det är när vi lär oss att go with the flow. Att ibland så stormar det. Det går att ta ett djupt andetag och dyka ner under ytan. Och titta upp på stormen och bara, det är storm. Mm. Men jag väljer att hålla mig lugn och sansad. Men också att kunna vara på ytan, ligga på rygg. Känna bara hur vi liksom svävar på vattenytan. Mm. Därför att det är när vi lär oss att kontrollera det här genom att bara vara den vi är. Oavsett, på, oavsett vad som har hänt i vårt liv. För ofta använder vi ju historien till att skylla på varför vi beter oss som vi gör. Ja, precis. Och det måste vi sluta med. Ja. Och då väljer vi ju att leva kvar i det ja. förgångna ja. som vi tyckte var så hemskt. Ja. <laughs> det har jag också verkligen arbetat så mycket med mig själv. Att nej men, det här vill jag ju lämna bakom mig. Ja, och att det är då som den här rädslan som vi pratade om är tillbaka. Mm. Att vi tror att genom att tänka på rädslan mm. och skjuta den bort ifrån oss så tror vi att den försvinner. Mm. Men det den egentligen gör är att den fortsätter att finnas kvar. Mm. Istället för att se den i vit ögat. Kan jag göra någonting åt det här? Gör det. Mm. Kan du inte göra någonting åt det här? Släpp det. Mm. Och gå vidare. Så fint. <laughs> ja. Och då hör man ofta meningen. Ja, det är lätt för dig att säga. Nej, det är inte lätt för mig. Som sagt, jag krigar med de här sakerna varenda dag. Men jag väljer också varje dag. Att acceptera att saker och ting inte blir som jag har tänkt mig. Och istället för att låta den här vågen skölja över mig och att jag andas in det här salta vattnet och hostar och blir frustrerad över någon som inte höll emot vågen där borta eller att jag beter mig som jag gör för att något hände när jag var barn eller när mitt hjärta blev krossat. Eller... Så du säger, wow, vänta nu. Här och nu idag är det enda som existerar. Mm. Vi har ingen aning om vad som kommer hända imorgon och det är ju någonting som den här pandemin verkligen har lärt oss. Mm. Vi har ingen aning. Och likadant bakåt. Det har varit. Släpp det och gå vidare. Du behöver inte släpa på de där stenarna. Men om du väljer det så är det upp till dig. Mm. Det är svårt att tänka att man lyssnar på det här utan att bli inspirerad av dig och dina tankar. Var hittar man dig? Var, var, var följer man dig? Man sluter ögonen och sen så... Nej. <laughs> så, så finns jag där. <laughs> um, nej men på Instagram heter jag ju Namaste by Emilia. Mm. Jag har också en webbsida som heter namastebyemilia.com. Mm. Där jag har meditationer och coachning och uh, även retreats mm. um, och uh, workshops. Mm. Där man kan hitta mer information. Om det som jag jobbar med. Mm. På Instagram kan man ju följa min dagliga resa. Mm. Som jag gör. Ja, vilket mm. jag är så tacksam för. Mm. Um, och också bli påmind om de här små sakerna. Jag mm. försöker svara på alla direktmeddelanden som jag får. Uh, och sen så har jag även en blogg på pernillavalgren.se. Mm. 
Det visste jag inte. Det måste jag läsa. Ja. Mm. Och blogg har ju blivit lite annorlunda nu för tiden. Så det är inte lika ofta man uppdaterar. Men jag försöker uppdatera någon gång i veckan. Och då skriver jag lite längre inlägg. Men jag har bloggat sedan oh, 2008. Mm. Så det är ju länge. Mm. Så att det finns väldigt mycket i det finns registret. Mycket. <laughs> det finns mycket där. Precis. Ja. Um, men uh, framförallt att... Uh, att man kanske då via Instagram eller min webbsida kan ställa frågor och också förhoppningsvis snart kunna träffa mig live. Mm. Jag skulle verkligen vilja rekommendera att utöver att gå igenom sina flöden och se mår jag bra av det här, av att följa det här kontot, så kan jag verkligen rekommendera från mitt hjärta att följa dig för att man mår så bra när man följer dig. Tack! Så in nu! Glöm nu inte att jag är bara en spegel av dig. Så allt det du känner är det som redan finns i dig. Tack så jättemycket Emilia att du kom hit. Namaste. Ja, vi tackar Emilia. Vi tackar Emilia och jag känner Sebbe att när vi kan träffas igen och ha middagar. Då ska jag para ihop dig och Emilia. Alltså, para ihop som vänner. Jag förstår. Mm. Vad spännande. Ja. Ja, men jag, jag kände när jag lyssnade på intervjun att det här är människor man vill sitta och snacka med. Mm, det mm. är det. Det är därför jag ska para ihop er. <laughs> Gud vad härligt. Ja. Då tar vi mitt slutsnack så här live. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Men hon var inte med idag. Utan istället var jag med. Jag heter Sebastian Ring och jag står även för redigering och musik. Och sen hade vi denna fantastiska Emilia Löv Karlsson. Tack så mycket för att du var med. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.